0: Aleluia! Que bênção, querida igreja, irmãos, que estão por todo lugar desse Brasil e alguns lugares fora do Brasil. Que privilégio sempre estar com vocês. Claro, eu daqui, você do lado daí. E que bênção, que privilégio, que prazer estar na tua casa, nesse lugar onde você está. É uma grande honra para mim, queridos. Ficamos muito felizes e parabéns por você estar conosco agora, aqui, junto comigo, que bênção, junto conosco, que não é somente eu, mas uma equipe muito ungida e abençoada que está aqui, fazendo esse trabalho para a glória de Deus. Mas antes da palavra, quero ainda fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz. A Tua palavra, Pai, que é mais cortante que a espada de dos gumes, é a Tua palavra, que é uma espada, Senhor, que venha penetrar, Pai, profundamente em nossa vida, mas causando vitórias, bênçãos sobre nós, derrubando e matando aquilo que é negativo, aquilo que não vem do Senhor, e trazendo vida e vitória aquilo que vem de Ti, aquilo que procede de Ti. Pai, em nome de Jesus, todo pensamento intruso seja anulado agora, todo sofisma que se levantar na mente, no coração, seja anulado. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua Palavra vivendo em nossos corações e nossas mentes, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos, que bênção. Nós estamos falando, é, domingo passado, nós falamos sobre compromissos inegociáveis. Então, que nós não podemos negociar esses compromissos. Foi a parte 1, um, agora é compromissos inegociáveis, parte 2. Lembramos que o primeiro compromisso que nós falamos foi com Deus, nosso compromisso com Deus e Sua Palavra. A importância de estarmos na presença do Senhor, meditando a Sua Palavra, ter uma vida realmente no altar, na presença do Senhor. É o compromisso de todo cristão, que é com a Palavra, é com Deus, é temendo ao Senhor. E o segundo compromisso que nós falamos, que é um compromisso inegociável, que todo cristão, toda pessoa que quer fazer aquilo que é correto, quer fazer aquilo que é justo, aquilo que é agradável, aquilo que é puro, toda pessoa, todo ser humano ele tem que ter o um compromisso, que é o compromisso com a família. É o um compromisso maravilhoso, onde o marido vai ter o um compromisso com a esposa, a esposa com o marido, os filhos com os pais, os pais com os filhos, irmãos com irmãos, enfim, é o dentro de casa, é o compromisso verdadeiro e genuíno uns assumindo com os outros, querendo o bem-estar e o melhor do outro, e fazendo tudo, e mais um pouco ainda, para ver o melhor da sua família. Esse é um compromisso também de todo cristão, um compromisso inegociável, que não se pode negociar o compromisso com a família. O terceiro compromisso que nós falamos, que falei é, a última mensagem, e que nós vamos continuar esse terceiro compromisso, é o compromisso com a igreja é o compromisso é, é, do congregar. Foi o terceiro compromisso que nós falamos semana passada. É, o salmista fala que, a, é, o Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estávamos falando domingo passado que é tão importante nos alegrarmos em congregar, nos alegrarmos em irmos para a igreja, cultuar o nosso Deus. E nós falamos também sobre a importância né, dos cultos online, de todos é, o povo que ama Jesus está envolvido, ouvindo pregações, ouvindo ministrações, participando dos Life Group através é, dos, dos, é, é, do Zoom, através dos aplicativos da informática, que é tão importante para todo ser humano, todas as famílias, estar envolvido realmente no cultuar ao é Senhor e, e também eu estava abordando muito sobre eh, Atos 2, versículo 42 ainda, nós abordamos isso semana passada, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido pão e nas orações. Então, a importância de nós, como igreja, estarmos unidos em obediência ao ensino dos apóstolos, aquilo que a nossa liderança tem passado, é, é, essa... Essa é uma perseverança que todo cristão tem que ter de estar envolvido em aprender mais, em procurar aprender. E também é, nas orações e no partir do pão, que nós falamos também. Partir do pão na comunhão com os irmãos e repartir também com o outro aquilo que você tem, abençoar ao irmão que não tem. E agora nós vamos estar falando sobre o compromisso com a obra de Deus. Compromisso com a obra de Deus. É, domingo, teve domingo que nós pregamos, é, Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Então, a importância de nós nos envolvemos no reino de Deus, na obra do Senhor, que as outras coisas, outras preocupações, elas vão... Vão, Deus vai manifestar para nós as vitórias é, nessas preocupações, mas a importância é importante, meu querido, minha querida, nós nos envolvermos, você, eu te chamo a se envolver na obra do Senhor, fazer a obra do Senhor. E há três formas, querido, de me envolver na obra do Senhor, três maneiras que alguém pode se envolver na obra do Senhor. A primeira é que eu coloquei aqui, é orando. Muitas pessoas estão morrendo pelo Evangelho. Agora, em algum lugar deste mundo, tem alguém morrendo porque está pregando a Cristo, está falando do amor de Deus e não está sendo aceito. Vocês já viram em vídeos, no YouTube, de certeza, ou no Facebook, pessoas que estão sendo mortas por causa de Jesus, porque amam a Jesus e não são aceitas. Alguns... É, são incendiadas vivas. Outros são matadas a, a, a paulada. A, a, né? Outros realmente são apedrejados. Pessoas são, mor, morrem ainda nesta época. Tem pessoas que colocam a língua para de fora e pregam em talvas, torturam. E é triste. Então, nós temos que orar. É uma forma de eu estar fazendo a obra de Deus é um compromisso inegociável, que é a obra do Senhor. É o um compromisso de eu estar orando pela obra do Senhor para que não pare. Muitas igrejas tiveram, muito, tiveram situações difíceis nessa época da pandemia. Muitas igrejas. E, é claro, nós temos que estar orando por todas as igrejas. A igreja que professa a fé, que fala sobre Jesus, que glorifica Cristo. Nós temos que estar orando pelas pessoas que estão na linha de frente, pelas pessoas que estão pregando o Evangelho em lugares deste mundo. E aqui no Brasil também. Oração, orar, é fazer a obra de Deus. Quando você está intercedendo por alguém, você está fazendo a obra do Senhor. Quando você intercede pelo irmão, teu vizinho, quando você intercede pelo alguém da tua família, você também está fazendo a obra do Senhor. Então, uma das formas de fazer a obra do Senhor é orando, colocando as pessoas, colocando as igrejas, colocando as lideranças, colocando os missionários Colocando muitas pessoas, aqueles que estão passando necessidade, em oração. Quando você faz isso, meu querido, minha querida, você está fazendo a obra do Senhor. Então, por isso que não é só Senhor, obrigado pela comida, Senhor, obrigado pela dormida, Senhor, obrigado pelo se amanhecer. Não é só isso, é mais que isso. É um tempo que você vai colocar situações em oração na presença do Senhor. E eu te chamo a tirar tempo de oração. De qualidade e orar especificamente por muitas pessoas. Pessoas que têm, é, é, tem pessoas que têm o seu quarto de oração. Eu sei de muitas pessoas, querido, que têm o seu quarto específico de oração. E tem mapas, tem nome de cidade. E se ajoelho e passo horas e horas e horas, às vezes dias de jejum e oração pelas vidas. Esses dias, graças a Deus, a nossa liderança, a pastora Rebeca, o pastor Paulo, se separaram, ela foi para um quarto de oração e ficou três dias lá orando na presença do Senhor em um jejum e oração. É tão precioso e é tão importante, cada pessoa, você, meu querido, é, que ainda não teve essa experiência, tinha um tempo maior de oração, faça, você vai ver algo diferente da tua vida. De certeza, algo maravilhoso, você vai sentir uma presença maravilhosa de Deus na tua vida. É importante estar orando, orando e principalmente orar também por outras pessoas. A Bíblia fala que os amigos de Jó, lhes foram abençoados. Ou seja, Jó, perdão, ele foi, ele recebeu a bênção quando ele orava pelas que que queriam o seu mal. Então, Jó, quando orou por seus amigos, ele foi restaurado à sua vitória a sua cura. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é o versículo que muitos pastores, líderes espirituais, estão usando esses dias. Segunda Crônicas, 7, 14, dias de dificuldade que o Brasil tem passado e o mundo tem passado. Mas o versículo é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é Deus falando, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então é época da terra ser sarada, da terra ser curada. Não é a pedra que vai ser curada, não é a árvore que vai ser curada, não é a areia, é o ser humano esta é a terra que Deus está se referindo, e sararei a sua terra, o seu povo será curado, quando aqueles que buscam a presença dele se humilhar, orar e buscar a presença do Senhor. Então, queridos, não esqueça, depois deste culto, tire esse tempo de oração e faz valer esse versículo de 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 14, aí na tua casa, aí no teu quarto, aí com tua família, no teu tempo com Deus. Faça isso, querido, que é tão precioso e é tão importante. E o segundo, é, a segunda, ou seja, ainda sobre o compromisso, sobre as três formas de envolver na obra do Senhor, eu falei sobre o primeiro é, é, forma é orar, e a segunda é ir. É ir, é indo fala de voluntário pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor. Como igreja local, é, nós temos muitas pessoas que estão envolvidas, graças a Deus. E em toda igreja tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para se fazer. Nós temos alguns ministérios que as pessoas podem se envolver, que nós temos uma, o Ministério da Atmosfera, que é o antigo acolhimento que nós falávamos, as pessoas estão na porta servindo, estão segurando alguma coisa na frente da igreja, um banner, uma placa, sejam bem-vindos. É, alguém segura o bombom né, na porta da igreja. Então, muita coisa a é, é, atmosfera, o Ministério de Atmosfera faz. Nós temos também o Ministério do Pasquide das Crianças, que tem é sido bênção do Senhor. Nós temos também o louvor, nós temos a mídia coisa maravilhosa, que é através da mídia que está chegando até você, esta mensagem, através da nossa equipe da mídia, da equipe da técnica também, que ajuda a coisa a acontecer, o Diffley, o Ministério de Jovem, nós temos o Ministério de Intercessão que está acontecendo, queridos, tem muita coisa maravilhosa, tem muita coisa que eu posso me envolver, eu posso obedecer esse ID, esse ID, me envolver na obra do Senhor, que é indo, orando, Indo, o amor em ação também, o ministério, que é onde é ajudado, é doado às cestas básicas, é ajudado famílias. Então, tem coisas maravilhosas. E também, é claro, fazendo discípulo, ser um discipulador. Quando você, meu querido, quando você, minha querida, está envolvido no discipulado, discipulando alguém. A Bíblia fala é um mandamento do Senhor, é uma ordem. Não é uma sugestão para você nem para mim. Mas a Bíblia diz, aí ah, a gente faça discípulos. É claro, discípulos de Jesus. É para nós fazermos discípulos, nós ensinarmos pessoas os caminhos do Senhor. Então, é uma forma de eu estar indo, estar obedecendo realmente os princípios da palavra de Deus sobre a minha vida. E é uma forma de eu me envolver no reino. Além de eu estar orando, eu posso estar fazendo também a obra. Glória a Deus, se não dá para me fazer por causa do meu tempo, mas eu estou orando, glória a Deus. Mas se eu te puder também ajudar em fazer, e a Bíblia manda para todos nós, essa é inegociável, é para todos cristãos fazer discípulos. Ou seja, falar do amor, ensinar alguma coisa de Jesus para alguém. Tem muitas pessoas, amados, que eles são muito inteligentes, conhecem muitas áreas, muita coisa, mas a gente não conhece a Bíblia. Então, é por isso que você pode ser usado tremendamente para abençoar o teu irmão a conhecer mais a Bíblia, aquilo que você conhece. De repente, você pergunta, mas pastor, não conheço muito. Como eu posso ajudar alguém? Ajude o que você sabe. Ajude daquilo que você conhece. E nós temos é, também nossos supervisores de setores, nossos líderes de life grupos ou células, que também pessoas estão se envolvendo. E assim por diante, queridos, temos muitas pessoas que se envolvem no reino do Senhor e nós somos chamados para servir. Eu gosto muito de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Olha só o que apóstolo Paulo fala aos Efésios aqui, no capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele concedeu uns para apóstolos. Olha só, todos podem se envolver. O apóstolo é aquele que funda igrejas. Outros, para profetas, e é aquele que anuncia as revelações de Deus. Deus ministra seu coração e Ele fala a palavra para alguém. De repente, quem sabe, você não teve sonhos e esse sonho veio acontecer, você como uma pessoa de Deus. Ou você falou alguma coisa para alguém e avisou ela de alguma coisa que viria acontecer sobre ela. E por causa do teu aviso, houve uma oração e ela foi livre. Mas Deus tem trazido esses ministérios, essas pessoas para o serviço, para obedecer, para estar envolvido nessa obra, para fazer a obra do Senhor, que é indo. Outros, para evangelistas. É claro, existem aqueles evangelistas de púlpito, aqueles de multidões, mas existe também aqueles individuais, aquela pessoa que prega o Evangelho, aquela pessoa que fala do amor de Deus, que aproveita agora, que não pode... Tá falando ao outro ainda, por enquanto, mas já, já está passando, queridos, já está melhorando, os números negativos estão caindo, ou seja, a coisa boa está começando a acontecer, graças a Deus por isso, porque a igreja está orando, e, queridos, evangelizar, falar do amor de Deus, pastor, mas para evangelizar, não tem que ser só um pastor, só alguém, não, você pode falar de Deus para alguém, você pode falar do amor de Deus para qualquer pessoa. Ninguém pode proibir alguém de evangelizar, de falar do amor de Deus para alguém. Então, isso é o ir, é o estar envolvido na obra, está realmente nesse compromisso inegociável, que é com a obra do Senhor, que é com a obra do Senhor. Olha só o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Tem pessoas que induzem ao erro, pegam a Bíblia e, e levam pessoas a errar. E a pessoa que não tem o conhecimento, busca o conhecimento da palavra, ele vai buscar conhecimento em outra pessoa. Daí outra pessoa fala outra coisa, ele vai para outra pessoa. E assim, ele é como uma criança levada por todo o vento de doutrina. e não procura receber conselhos e pesquisar se tem base na Bíblia esses conselhos. Então, querido, eu te digo, tudo que você está ouvindo eu falar, examina se tem base na Bíblia que eu estou falando e ainda vou falar. E todos aqueles que falarem é você, vê esse consta da palavra, se tem princípios espirituais que dão pauta ao que essa pessoa está te aconselhando. Não é para ser levado a todo vento de doutrina. Mas, segundo a verdade, versículo 15, em amor, crescemos em tudo, naquele que é cabeça é Cristo. É para nós crescermos em Jesus, de que em todo o corpo, versículo 16, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de, de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, se todos juntos cooperarem, a bênção vai vir. Então, por isso que é tão importante, meu querido, minha querida, cada um fazer a sua parte no reino. Você procurar fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus chamou você para fazer você. Pastor, eu, eu, eu não me sinto bem nessa área, mas eu gosto disso querido, o que, que você gosta de fazer no reino? Eu te encorajo a você fazer aquilo que você gosta de fazer. Faça no reino. Coisas boas. Há lugar para você. Eu quero dizer, há lugar para você. Mas você pode dizer para mim, pastor, eu não estou nem congregando. Como que eu posso fazer parte desse reino? Como é que eu posso me envolver nesse reino? pelo fato que eu nem congrego, não estou indo para a igreja. Eu, de vez em quando, que assisto, escuto online. Mas eu quero dizer, meu querido, é possível, sim, você se envolver no reino. É só você querer. Vá para a igreja. Faça um compromisso genuíno com Deus e com sua palavra. Siga aqueles princípios anteriores. Siga esses princípios que nós falamos, esses compromissos que nós falamos aqui a, a, o, é, domingo passado e agora. Siga esses compromissos, que Deus, de certeza, vai te usar poderosamente. Também, lembrando que nós podemos fazer a obra do Senhor, que é um compromisso inegociável, o quarto compromisso inegociável, que é o compromisso com a obra do Senhor. Então, nós podemos também... A terceira forma é contribuindo. É contribuindo. E tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Mas eu te digo, meu querido, é tão precioso... E é tão importante nós fazermos a obra do Senhor também contribuindo. Tem pessoas, querido, que têm dificuldade realmente quando falam em dinheiro. A Bíblia é cheia de textos bíblicos que falam sobre dinheiro. Era como se fazia a obra, era como se construía os templos, é como se comprava coisa para os pobres, para os necessitados. Era com dinheiro, era como se viaja, fazia a obra. Eu achei muito interessante uma, um testemunho de uma missionária. Eu acho que quem sabe você não ouviu esse testemunho. Ela conta que ela falou com a liderança da igreja dela: e disse, Olha, eu preciso de ajuda, porque eu vou fazer uma viagem longa e vou precisar de ajuda. Dele disse: Tudo bem, pastor, vá à classe das crianças das igrejas, várias igrejas, né? Vá à classe de criança das igrejas. E você pode pedir ajuda, de repente eles pedem para os pais, e é uma forma de você ser abençoada. E, e aquela irmã missionária, ela foi para as igrejas falando da situação, e disse, olha, vocês podem pedir um pedaço de sabão, um pouco de sal, um pouco de arroz, um, uma lata de conserva, de sardinha, e vocês podem trazer. Aquilo que vocês trouxerem vai ser de muita utilidade. Ela conta que ela estava na casa dela e ela foi em uma igreja bem pobrezinha do Pará, bem humilde, que tinha que atravessar pela ponte para chegar nessa igreja. E ela conta que uma criança chegou descalça, com mais ou menos cinco anos, a sete anos essa criança tinha, e chegou com dez centavos. Naquela época, o ovo, um ovo era dez centavos, então só que ela chegou com 30 centavos. E ela deu para a missionária, ela disse, olha, a minha mãe está trabalhando, e ela não está em casa, e o meu pai já nos abandonou. E a mamãe, ela, nós comemos um ovo por dia até ela chegar. E quando ela chega, se tiver alguma comida é que ela traz da casa das pessoas que ela, que ela trabalha, traz o resto de comida que sobe nos pratos, ela traz... Mas quando ela não traz, a gente só fica com o ovo mesmo, um ovo. Só que ela não deixa o ovo pronto, porque senão um come do outro. O ovo do outro. Então ela disse: "Ela dá 10 centavos para cada um de nós comprar o seu ovo, cozinhar e comer. Essa é a nossa comida." Só que eu não como ovo três dias e esses 30 centavos eu quero te dar de todo o coração como oferta para sua viagem missionária porque eu descobri que se eu fizer isso Deus vai me abençoar e aquela missionária queridos ela, ela chora né quando ela está contando isso pastor ateu que eu já me emocionei também eles choram também mas que coração daquela criança, que é um ensinamento para todos nós, deu aquilo, mas de toda certeza, aquela criança, na sua maturidade, vai ser muito abençoada, porque ela não comeu ovo durante os três dias para guardar os 30 centavos e dar para a missionária. Queridos, então o nosso trabalho missionário, nós temos irmãos da Amazônia que estão realmente na linha de frente, fazendo a obra do Senhor. E nós, como igreja, que nós somos contribuintes disso. Nós damos o dízimo para a missão paz. Toda a entrada dos dízimos dessa igreja é doada para a missão paz, o dízimo, que nós chamamos dízimo dos dízimos. Para quê? Para que a obra do Senhor seja feita. Também nós vamos estar ajudando com as cestas básicas, também lá a obra missionária na Amazônia, lá no Ribeirinho, lá no Pará esta igreja aqui, essa igreja local, a está aqui em Pernambuco, nós, graças a Deus, somos uma igreja também missionária, fazendo a obra do Senhor. A obra do Senhor. Dizimar e ofertar é um privilégio e deve ser um dever de todo cristão. Todo cristão. Todo cristão na face da terra. É um dever contribuir nossa igreja, amada, essa igreja é uma igreja dizimista para a glória do Senhor. E por isso que essa é uma igreja abençoada. Nós somos abençoados. Você é abençoado, Senhor. Os nossos líderes espirituais investiram tanto no reino. Pastor Melvin, pastora Catarina eram ricos financeiramente. Mas eles decidiram viver uma vida bem humilde financeiramente aqui no Brasil. Para realmente investir o que eles tinham no reino de Deus. Andavam de fusca, podiam andar num carrão, numa Hilux, mas andavam num carro bem simples, porque eles queriam ser, eles tinham, mas eles preferiam agir dessa forma. Investiram pesado, compraram terrenos, muitos terrenos em Santarém compraram terreno onde a Catedral do Amor, o pastor me ouvi, investiu muito naquilo. Investiram na missão Paz, ajudando a época que a missão Paz passava em dificuldade financeira, a liderança, pastor meu vim, pastora Catarina, apoiavam financeiramente. A obra do Senhor. A obra do Senhor. Então, queridos, é tão importante nós apoiarmos também financeiramente. É uma forma de eu estar tá fazendo a obra do Senhor, que é um compromisso inegociável, é com a obra do Senhor, que todo cristão tem que ter este compromisso inegociável. Segundo a Coríntios, capítulo 9, versículo 7, fala o seguinte, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Eu vi alguém muito triste por dar uma quantia alta, que ele sentiu Deus falando no coração dele, e ele não deu com alegria. Ele sentiu Deus falar no coração, mas ele deu com tristeza. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, quem abençoa generosamente com alegria. Luciano Subirá, um homem muito respeitado no Brasil pelos seus ensinos, ele fala o seguinte, não contribuir de acordo com os princípios bíblicos e andar desordenadamente, o que nos priva da plenitude de Deus. Então, se eu não andar com esse coração generoso em contribuir, eu posso ser privado da plenitude, das bênçãos de Deus também sobre a minha vida. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, tem alguns que pensam o seguinte, mas eu não tenho. Como é que eu posso abençoar? Eu quero ter muito. Eu quero ter muito para me poder abençoar. Mas, se, meu querido, minha querida, aquela pessoa que tem o pouco, tem dificuldade de abençoar o reino de Deus, como, então, ela com muito vai abençoar? Porque se a pessoa não consegue contribuir com pouco, como que ela vai contribuir com muito? Lembra daquela viúva pobre? A Bíblia fala que levou duas moedinhas, mas Jesus se agradou da oferta, porque ela deu mais do que muitos. Por quê? porque ela deu aquilo que ela tinha ela deu com muita alegria tudo o que tinha e ao, as duas modinhas foram mais do que as outras ofertas, não quer dizer que agora todo mundo só vai dar o troco do pão para a oferta não é isso eu só estou dizendo que a atitude do coração importa e cada um contribui, a Bíblia fala segundo as suas posses se a pessoa ela não tem, como é que ela vai dar mais do que tem negativo, não jamais não é para isso acontecer, mas é uma forma, meu querido, uma das formas de eu me envolver no reino do Senhor. E esse compromisso é um compromisso que eu não posso negociar. Eu preciso fazer parte desse reino de Deus e me envolver dessa forma também, contribuindo. Lucas, capítulo 9, versículo 61 e 62, ainda falando sobre sobre a importância de eu me envolver no reino do Senhor, só para me fechar essa parte da oferta, né? sobre nosso trabalho missionário, a obra do Senhor. Mas Lucas capítulo 9, versículo, 101, 600, versículo 61 e 62, outro diz, Seguistei, Senhor, mas deixem primeiro despedir de casa. Mas Jesus replicou Ninguém tendo posto a mão no arado, e olha para trás e é apto para o reino de Deus. Arado fala do envolvimento, daquilo que você está fazendo, seja orando, indo, contribuindo, ou seja, os três. Não é para desistir. Não é para ser infiel em épocas de dificuldades. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de... estar de, tá me envolvendo nas cores de Deus, eu não vou deixar de estar fazendo a obra pelas dificuldades. Não, querido. Não, não faça isso. Porque Deus vai te abençoar muito. É nas dificuldades que, muitas vezes, nós somos provados para ver quem, de fato, nós somos. Então, não pode aquele que decidiu algo maravilhoso, não desista. Não olhe para trás. Se você olhar para trás e desanimar, e não querer se envolver no reino do Senhor, a Bíblia fala que não é apto para o reino. Ou seja, já é um compromisso com o reino de Deus que a pessoa deixa de ter. Precisamos ter esse compromisso genuíno e verdadeiro com o seu reino. A obra do Senhor se faz de joelhos que oram. Uau, olha só essa frase. A obra do Senhor se faz com os joelhos dos que oram, dos pés dos que anunciam e com as mãos dos que contribuem. A obra do Senhor se faz com os joelhos que oram, dos pés que anunciam orar, o ir e o contribuir, e das mãos dos que contribuem. Que bênção! Que bênção, queridos! Então, a importância que Deus está envolvido, Deus está envolvido nestes princípios fundamentais da palavra do Senhor, e todos podem se envolver. Então, recapitulando, os compromissos inegociáveis, primeiro, é o compromisso com Deus, e com sua palavra. Segundo, é o compromisso com a sua família. Terceiro compromisso, é o compromisso com a igreja, o congregar. E o quarto compromisso, é o compromisso com a sua obra, que se faz de três formas, indo, orando e contribuindo. Então, queridos, eu te encorajo, em nome de Jesus, não desista destes compromissos, desses quatro compromissos que estão sendo finalizados hoje, esses quatro compromissos inegociáveis que todo cristão precisa ter, todo líder espiritual que zela e vela pela palavra do Senhor, ele vai concordar com estes quatro compromissos inegociáveis. Tudo que está falando aqui. Porque são bases bíblicas. E contra a Bíblia, não há argumento. Quando que eu falo, quando que você fala, pode ter argumento. Mas contra, meu querido de Deus, a palavra do Senhor, Uau! não tem argumento. Então, nós precisamos estar obedecendo a sua palavra. E eu te animo. Então, desista destes quatro compromissos. Repita esse compromisso na tua casa. Ao terminar o culto, relembra desse compromisso, Fala desse compromisso com teus filhos, com tua família. Fala, conversa, escuta o que, é que eles acham. coloca teus pensamentos para tua família. Reflete nesses compromissos e veja aquilo que você não estava fazendo ainda, que você precisa fazer, meu querido. Eu te animo, no nome de Jesus, e eu quero dizer que eu tenho seguido e procuro seguir esses compromissos para a glória de Deus. Porque é tão importante na família, na vida de todo o cristão. Que Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. eu quero fazer uma oração, queridos, por todos vocês. Eu quero fazer três orações. A primeira oração é pela palavra aqui. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Sobre o teu coração. Eu quero que você coloque. E eu quero orar por essa palavra, por esses quatro compromissos. Que você é, consiga efetuá-los. Esses princípios que você consiga, você e tua família, fazer juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Continua abençoando a vida desse jovem, desse adolescente, Pai querido. A vida dessa família. Pai, no nome de Jesus, eu declaro essa família cheia da tua presença. Pai, que esses compromissos, que são princípios tão importantes, que o meu irmão, a minha irmã, eles venham refletir, venham estar fazendo, venham estar assumindo esses compromissos com o Senhor, compromisso com a família, compromisso com o teu reino, compromisso com a igreja, compromisso com a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida do meu irmão, a vida da minha irmã e declaro que são vitoriosos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Aleluia! A segunda oração, queridos, é, é para repetir, é você que precisa desse compromisso. Nós fazemos isso todo domingo e nós não nos cansamos de fazer isso porque a Bíblia fala que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. É claro que não está escrito assim, mas está escrito, louco, esta noite pediram a tua alma que tu tens preparado, para quem será? Porque ele tinha feito tantos é, 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 tantas coisas para juntar riqueza e tudo mais, mas uma alma vale muito mais do que tudo isso. Então, por isso que todos nós somos de extrema importância para o nosso Deus. E quero que você repita essa oração. Você que precisa desse encontro de, de aceitar Jesus de todo o seu coração ou você precisa reconciliar com o Senhor. Diga assim, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Senhor, entra no meu coração e faz morada absoluta. Senhor, me ajuda a fazer todos esses compromissos da tua mensagem. Me ajuda a obedecer. Me ajuda realmente a praticar. Eu te agradeço. Amém. Que bênção, queridos. Que bênção que mais uma vez, meus amados, nós estamos chegando ao final do nosso culto. E quero te encorajar. Se você, de certeza, achou boa essa palavra e que é boa, porque é a palavra do Senhor, eu quero te encorajar. Manda o link do, do nosso canal para teu amigo, para o teu irmão. Espalhe, para que essa pessoa também seja abençoada pela tua pela essa palavra. E eu quero abençoar a tua vida também. Que você tenha uma semana de muita vitória, de paz, de tranquilidade, de vitória, de saúde. Só levanta uma tua, tuas mãos e que eu quero te abençoar em oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, que o meu irmão e a minha irmã venham realmente fazer esses compromissos inegociáveis. Senhor, para a Tua glória, aquele que o meu irmão ainda não está conseguindo fazer, eu declaro. Senhor, o Senhor vai preparar esse coração, essa mente, para conseguir fazer todos os compromissos e realizar para a Tua glória. Eu abençoo também essa semana de paz, de vitória, de tranquilidade, de bênção, de saúde física, saúde espiritual na vida do meu irmão, na vida do meu irmão, nessa família. Para a tua glória, abençoe este lar, essa casa, Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, que o amor do Senhor esteja no teu coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu lar. E a comunhão do precioso Espírito e a sua consolação esteja na Tua casa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia! Deu certo logo.